0: Waschalon Folge 5 der zweiten Saison oder Folge 47. Ich bin wieder da. Vorletzten Samstag ist mein Vater verstorben. Deshalb war ich letzte Woche sozusagen anderweitig beschäftigt und der Waschalon blieb geschlossen. So ähnlich geht es hier jetzt auch weiter. Bis zur Beisetzung am 19. Februar werden wir so wenig wie möglich unter Leute gehen. Nicht, dass man sich da jetzt noch unverhofft irgendwas einfängt. Der Geburtstag meiner Frau am Super Bowl Sonntag. Comic-Convention hier in Hamburg. Super Bowl Watch Party im Kleinen Kreis. All den ganzen Kram kann man nachholen. Beisetzung eher nicht. Ne? Und als Nebeneffekt kann ich euch dann, wie geplant, mit der ollen Superschüssel hier im Waschsalon äh, unterhalten, hoffe ich jedenfalls. Und mich dabei gleichzeitig ein bisschen ablenken. Und aufgelegt wird diese Woche auch wieder. Mit Musik wäscht es sich einfach besser. Nun wären das diese Woche aber keine äh, Folgen im gewohnten Umfang. Jedenfalls nicht geplant. Heute habe ich den Eindruck, bin ich auch schon wieder länger dabei als gedacht. Denn, das muss ich ehrlich gestehen, das würde ich nicht auf die Kette kriegen. Ähm, ihr wisst ja, was ich sonst hier so an Stunden vorbereite. Und auch wenn Schlaf überbewertet ist, ne, äh, es ist ja wie es ist. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ne? Aber Tut und das, rund um das olle Superspektapel, werde ich hier mal in die Waschtrommel werfen. Und ähm, wie eigentlich immer mehr dabei, aber nicht um aktuelle Begegnungen mit X&Os, Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler und Mannschaften und was weiß ich nicht was. Das mache ich nicht. Auch auf die Gefahr hin, ähm, man begegnet dem Super Bowl diese Woche ja quasi überall. Das ist ja so, die, die 14 Tage, wo Deutschland den American Football so richtig wahrnimmt. Ähm, bei Aldi gibt es Schneidebretter äh, in Footballform mit dem NFL-Shield drauf und so ein Kram. Also... Auch auf die Gefahr hin, diese Woche Super Bowl Overflow. Ich gebe mal meine zwei Cent mit da rein. So ganz ignorieren kann man als äh, Footballer, hätte ich fast gesagt, als Football-Podcast das Thema natürlich nicht. Und Stichwort ignorieren: Der Waschsalon ist Olympia-freie Zone. Das Thema kann ich ganz hervorragend ignorieren. Winterspiele in der schneefreien Region, das kann auch nur diesen weltfremden Funktionären einfallen. Was kommt dann als nächstes? Fußball-WM zu Weihnachten in der Wüste? Wenn ich den Namen Bach nur höher kriege ich Puls. So, äh, ja. Äh, vielen Dank an Kirkki Roll. Hier ist gerade technische Probleme. Ich nehme den Teil jetzt hier nochmal auf. Ne? Äh, getreu meinem alten Physiklehrer, Professor Bömmel, heißt es heute also: Was ist ein Dampfmaschine? Da stellen wir uns hier ganz Dumm. Aber keine Angst. Es geht hier nicht um Pfeiffer mit 3F, es geht latönig um den Super Bowl. Und wie fängt das eigentlich alles an? Der Legende nach stammt der Name Super Bowl von Lamar Hunt. Lamar Hunt war Initiator und einer der Gründer der American Football League, der AFL, Eigentümer der Kansas City Chiefs und Namensgeber der AFC Championship Trophäe. Deswegen waren die Chiefs da neulich auch so besonders begeistert, dass sie. Das AFC Championship-Spiel verloren haben. Zu Hause, Larma Hunt Trophy, weniger geht nicht, ne? Naja. Inspiriert wurde Hunt äh, der Legende nach von seinen Kindern, je nach Quelle, mal von seinem Sohn, mal von seiner Tochter äh, und deren Super Bowl äh, spielzeug Das ist so was wie ein, ich sag mal, früher Squashball gewesen. Dass zahlreiche Zeitungen den Begriff Super Bowl bereits Jahre vor dem offiziellen Sprachgebrauch nutzen, wird im Sinne dieser doch schöner klingenden Ursprungsstory gerne vergessen. Denn gute Geschichten sind ja immer beliebt. Fakten dagegen nicht immer. Und das ist ja leider nicht erst so, seit Agent Orange ins Weiße Haus einzog. Wobei dessen Geschichten ja so gut wie nie äh, gar nicht mal so gut waren. Ne? Also, Aber ich schweife ab. Weiter geht's. Die Anfänge... Des Spiels selber haben wir der eben schon genannten 1960 gegründeten American Football League AFL zu verdanken. Eine Gruppe von Geschäftsleuten wollte selbst Eigentümer eines Pro-Football-Franchise werden. Dem stand die NFL, die hatte das damals noch nicht so mit Expansion. Also gründeten die Geschäftsleute ihre eigene Liga. Das ist ja ein Trend, der sich bis heute wiederholt oder auch fortsetzt. Also die xfl Versucht es nächstes Jahr bereits das dritte Mal, wobei das zweite Mal war ja verhältnismäßig erfolgreich, äh, insbesondere in St. Louis. Da kam dann bloß die olle Pandemie dazwischen und äh, am 16. April diesen Jahres kehrt die USFL zurück. Da werde ich euch äh, so gut es geht auf dem Laufenden halten, wann, wie, wo, ob oder auch gar nicht man das bei uns äh, verfolgen kann, also in bewegten Bildern. Nach einigen Jahren des Wettbewerbs zwischen AFL und NFL handelten nfl commissioner Pete Rossell und Lamar Hunt 1966 eine Fusion der beiden Ligen aus. Beginn sollte das Jahr 1970 sein, aber die Zwischenzeit wollten sie jetzt nicht untätig verstreichen lassen. Und so einigte man sich darauf, dass die Champions der AFL und NFL am Ende der Saison gegeneinander spielten, um so einen gemeinsamen Pro-Football-Champion zu finden. Hand schlug als Arbeitstitel für das Spiel den Begriff Super Bowl vor, aber war selbst nicht so ganz von dem Titel überzeugt, und auch Rosell war der Meinung, dass man dafür eigentlich einen besseren Titel finden müsse. Denn Bowl war ja schon durch die College-Football-Spiele, Endspiele, hätte ich jetzt fast gesagt, belegt. Also davon wollte man sich ja auch namentlich ähm, abgrenzen. Aber äh, wie gesagt, die Presse hatte den Begriff sowieso schon vorher genutzt. Und äh, 1967 und 68 hießen die Endspiele AFL, NFL World Championship Games. Ja, bescheiden und auch gar nicht mal so kurz. Und so etablierte sich der Name und wurde 1969 der offizielle Begriff für dieses Endspiel. Lamar Hunt ist auch dafür verantwortlich, dass der Super Bowl im Titel römische Ziffern verwendet. Super Bowl 5 war der erste Bowl, bei dem dieses System offiziell Verwendung fand. Die römischen Ziffern für die ersten vier Super Bowls wurden sozusagen nachträglich eingesetzt. Lateinische Ziffern, also Latein oder auch nur die Asterix-Hefte, sind in den USA ja nun nicht unbedingt weit verbreitet. Warum hat man sich dann auf so was, ich nenne das mal Altsprachliches, äh, geeinigt? Man wollte ganz einfach Verwirrung vermeiden, denn das. Äh, NFL Championship Game oder kurz Super Bowl wird immer im Jahr nach der aktuellen Saison gespielt. Also das Endspiel der Saison 2021 findet im Februar 2022 statt, hat aber mit der Saison 2022 gar nichts zu tun. Das soll einer verstehen auf den ersten Blick. Und deswegen, wenn ihr sie nicht überzeugen könnt, verwirrt sie. Super Bowl-Nummerierung in römischen Ziffern lenkt davon zumindest erstmal ab. Außerdem sieht das ja, gewaltiger aus als die Ziffern, die wir im Alltag verwenden. Doch ausgerechnet beim großen goldenen Jubiläum, dem Super Bowl 50, wich die NFL von dieser Tradition ab. Die römische Ziffer für 50 ist L, was ja gerne auch mal als Synonym für Loser steht. Die NFL und ihre Designer hatten am Ende 73 verschiedene Logoentwürfe, aber keiner konnte ihnen so recht gefallen. Und so kam es dann zur Verwendung der 50, wie wir sie im Alltag kennen. Ich glaube, wenn es dort drüben oder allgemein bekannter wäre, dass die im Alltag, in unserem Alltag verwendeten Ziffer arabischen Ursprungs sind, das geht zurück auf das 12. Jahrhundert, wäre da ganz gut Feuer unterm Dach. Aber Ignorance is Bliss, Unwissenheit ist Glück. Es gab durchaus Zuschauerinteresse am ersten Super Bowl zwischen den Green Bay Packers und den Kansas City Chiefs. Das war ja auch von vielen eine getippte Finalpaarung für dieses Jahr. Aber that's why they play the games. Aber das Interesse damals war noch Lichtjahre entfernt von dem, ich hasse das Wort aus Gründen, Hype, den wir heute rund um das Spiel erleben. Die Begegnung, Eintrittspreis 12 Dollar, Los Angeles Coliseum war nicht mal ausverkauft. Das lag aber ehrlich gesagt auch daran, dass die Fans damals es noch nicht gewohnt waren, an neutrale Austragungsorte zu reisen, so wie das heute ist. Deswegen legt man das natürlich auch an interessante Orte. Las Vegas, Los Angeles ähm, oder, oder, oder. Der erste Super Bowl sollte dann aber auch der einzige bis heute sein, der nicht vor ausverkauftem Hauf stattfand. Kleines, äh, kleiner Fakt am Rande: Die Ticketpreise, damals 12 Dollar, sind äh, seitdem geringfügig gestiegen. Beim Super Bowl 56 kostet das günstigste Ticket 5.300 Dollar. Wer im SoFi Stadium im Unterrang näher dran setzen möchte, ist mit äh, ungefähr 8.870 Dollar dabei. Katsching! Aber Immerhin konnte die Begegnung damals so viele Zuschauer wie bis dahin keine Sportübertragung vorher vor den Fernseher locken. Damals wurde das Spiel bei CBS und NBC noch auf zwei Sendern parallel übertragen und die überlieferte Zuschauerzahl variiert zwischen 51 und 75 Millionen, je nach Quelle. Auch ein Zeichen dafür, dass der Super Bowl damals noch nicht den heutigen Stellenwert hatte. Heute wird er ja auf was weiß ich wie viele Stelle hinter dem Komma alle möglichen Statistiken erfasst. Ähm, auch das deutliche Ergebnis, die Packers gewannen 35-10 und ähm, damit wurde das allgemein geltende, ja, Vorurteil ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der Gedanke, ja, die NFL ist der EFL, sowieso überlegen, das wurde dadurch nur bestätigt. Aber die Leute haben trotzdem eingeschaltet, das ist ja heute noch so, ob da Schnippendip State gegen Hyrup Hab spielt, egal, Hauptsache Football. So richtiges Interesse bekam das Spiel durch Super Bowl 3. Die Baltimore Colts der NFL galt nach einer 13-1-Saison als deutlicher Favorit. Das interessierte den Quarterback der AFL New York Jets aber relativ wenig. Der gab am Pool in Badehose sitzend ein Interview und garantierte den Sieg seiner Jets. Der Quarterback war Joe Namath, nicht ohne Grund. Broadway Joe Namath genannt. Als die Jets dann tatsächlich 16 zu 7 gewannen, war die Sensation perfekt und die AFL wurde ernst genommen. Nach der Fusion 1970 teilte sich die NFL in die American Conference AFC und National Football Conference NFC, deren Sieger fortan im Super Bowl aufeinander aufeinandertrafen. Dabei baute man ganz geschickt an der Glorifizierung der Partie, indem man zwischen den Conference Championships und dem Super Bowl zwei Wochen verstreichen ließ. So hatte man reichlich Zeit, da ordentlich wieder dieses Wort Hype aufzubauen und so auch das Medieninteresse stark zu steigern. Und was soll ich sagen, der Plan ging auf. So gut, dass bereits 1974, also im Jahr 4 des äh, Super Bowl, der in den ganzen USA bekannte Pfarrer Norman Vincent Peel sich zu der Erklärung hinreisen ließ, dass Jesus, wenn er noch leben würde, den Super Bowl besuchen würde. Ja, nee, ist klar, die Kirche. Äh, ich erspare euch jetzt jeglichen Rant dahingehend. In den 70ern dominierten drei Teams die NFL: die Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins und Dallas Cowboys. Zusammen gewannen sie in zehn Jahren acht Super Bowls. In den 80ern und 90ern gewannen aber Franchises aus der NFC 16 der 20 Super Bowls. Die San Francisco 49ers, Chicago Bears, Washington Redskins und New York Giants waren die dominanten Teams dieser Jahre. Diese Dominanz der NFC sorgte für Unruhe in der NFL-Zentrale. Das könnte doch für sinkendes Zuschauerinteresse an den heimischen TV-Geräten sorgen. Also, da muss ein Plan her. Was kann man neben dem sportlichen Main Event zusätzlich tun, um Interesse zu generieren? Da kam 1984 ein neu gegründetes Unternehmen gerade recht. Der durch die Filme Alien und Blade Runner bekannt gewordene Regisseur Ridley Scott drehte einen Werbespot, in dem die Firma Apple ihren neuen Macintosh-Computer vorstellte. Der Spot basiert auf George Orwells 1984 und zeigt eine Frau, die einen Vorschlag haben, einen riesigen Bildschirm wirft, auf dem Big Brothers Propaganda läuft. Ich kann mir gut den Aufschrei vorstellen, wenn es die ganzen Querdenker von heute damals schon gegeben hätte. Rücksichtsvoll, wie wir Deutschen sind, wären wir deshalb heute wahrscheinlich noch mit dem Abakus unterwegs, während in Frankreich das iPhone 23 erscheinen würde. Aber es kam ja anders. Der Spot wurde während des Super Bowl 18 gezeigt und läutete eine Zeitenwende ein. Diese Zeitenwende war so grundlegend, dass ich dem Thema morgen im Waschsalon eine eigene Folge widme. Persönliches Detail am Rande. Ähm, Ridley Scott Black Rain von 1989 mit Michael Douglas und Andy Garcia ist mal Redaktionsempfehlung. Einer meiner all-time-favorite Filme. Die kann ich immer wieder sehen. Der Film handelt von zwei New york New Yorker Polizisten, die ein hochrangiges Mitglied der Yakuza, also der japanischen Mafia, festnehmen und nach Japan überführen. Dort entkommt er ihn aber, und die beiden werden auf der Suche nach ihm immer tiefer in die japanische Unterwelt gezogen. Lohnt sich. Wer die Zuschauerzahl der World Series im Baseball oder in den NBA Finals sehr stark abhängig von den teilenden Teams oder auch Spielern sind, sind die Einschaltquoten beim Super Bowl davon nahezu unberührt. Dank des Draft-Modus für Nachwuchsspieler und vor allem dem Umsatzbeteiligungsmodell der NFL ist es Teams aus kleineren Märkten auch möglich, wettbewerbsfähig zu bleiben und so sogar landesweit populär zu werden. Das Ganze mal in Zahlen ausgedrückt. In der abgelaufenen Saison teilte die NFL die Einnahmen von 8,78 Milliarden Dollar zu gleichen Teilen unter ihren 32 Teams. Die Einnahmen sind dabei seit 2013 um 33 Prozent gestiegen und dabei ist die Inflationsrate schon berücksichtigt. Grundsätzlich ein Modell, was wohl auch dem Wettbewerb in der Fußball-Bundesliga gut tun würde, aber aufgrund, das, äh, aufgrund der Größe des Landes, aufgrund der Größe der USA, wird ja gerne mal übersehen, dass der ja Binnenmarkt ist, die haben ja links und rechts keine Länder, mit denen sie sich abstimmen müssen, äh, Rücksicht auf deren Märkte oder Gesetze nehmen können. Also, wer nach einer Salary Cap in der Bundesliga schreit, ist, glaube ich, nicht so einfach wie in den USA. Nochmal etwas zur grundsätzlichen Popularität des Football und, äh, oder andersrum, des Super Bowl und des Football im Allgemeinen. Eine Playoff-Begegnung im Profi-Baseball zwischen den Colorado Rockies aus Denver und den Seattle Mariners würde den Baseball-Offiziellen wohl eher Sorge bereiten, wobei die haben momentan, oder andersrum, die Sorge hätten die momentan, glaube ich, ganz gerne. Das sieht ja eher so aus, als wenn beide Seiten, Spieler, Spielergewerkschaft und, und die, die Owner, aus den Folgen des Streiks von 1994 so gar nichts gelernt haben. Die können sich nur zurzeit ja nicht mal auf die Uhrzeit einigen, also das sieht ja nicht so aus, als wenn die jetzt ganz normal in Spring Practice gehen und dann die Saison startet. Tja. Der Super Bowl zwischen den Denver Broncos und Seattle Seahawks 2014 erzielte in den USA die Rekordeinschaltquote von 112 Millionen Zuschauern. In Zeiten von Streaming in den USA hat Kabel-TV noch immer eine große Bedeutung. Es gibt die zeitlich unabhängigen On-Demand-Optionen und was weiß ich nicht noch so an Entertainment-Geschichten, ist der Super Bowl immer noch das, ich nenne es mal TV-Lagerfeuer, an dem sich sozusagen die ganze Nation zum Kickoff versammelt. Und so wird es auf diesen Sonntag wieder sein, zum 56. Super Bowl. Und auch wieder werden die Wasserwerke in den USA sagen: Liebe Zuschauer, geht während der Halbzeit bitte nicht alle auf einmal auf Toilette. Das kann das System nicht verknusen. Kein Spruch. Etwas, was in den 56 Jahren des Superbowls leider verloren gegangen ist, ist die Kreativität bei der Gestaltung des jeweiligen Logos. Die ersten zwölf Super Bowls hatten noch ein, ich sag mal, sehr ähnliches Design. Aber die Super Bowls 13 bis 44 wurden dann jeweils ganz individuell und mit Bezug auf den Austragungsort etc. gestaltet. Damit war jeder Super Bowl sozusagen eine eigenständige Marke. Aber dann stellte die, äh, die, die Liga die Liga das Logo, die Logo das Liga. Äh, la la la, die Liga, die NFL, geht doch. Die NFL das Logo für Super Bowl 45 vor und erklärte gleichzeitig, dass man sich dazu mit der Designfirma Landor zusammengetan hätte. Landor entwirft seitdem die Super Bowl Logos. Und wer hätte es gedacht? Das sieht man auch. Seitdem sehen die Superbowl-Logos mehr oder weniger gleich aus. Die Farbe Grau dominiert, da ist immer die Lombardi-Trophy mit dabei. Und in den ersten sechs Jahren war ja immerhin noch etwas Bezug zum Austragungsort enthalten. Da war dann irgendwie das Stadion im Hintergrund oder irgendwie ein markantes Gebäude. Aber das ist mittlerweile auch Geschichte. Das Logo ist geradezu standardisiert. Da erinnern sich die, 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 die römischen Ziffern. Da ist dann vielleicht noch mal ein farbiger Hintergrund äh, unten am Ende äh, vor dem Wort Super Bowl und das war's. Aber wie das so ist, ne? Landor erklärte das in feinstem Marketing-Sprech. In der Vergangenheit hatte die NFL jedes Jahr ein anderes Superbolo, logo das hauptsächlich auf dem Ort des Spiels basierte und römische Ziffern verwendete, um so die größte Wirkung zu erzielen. No shit, Sherlock! Landhoff-Strategie für das neue visuelle Identitätssystem. Visuelle Identitätssystem. Sag doch einfach Logo du Eiernacken. Also, das neue visuelle Identitätssystem stellt die Vince Lombardi Trophy in den Mittelpunkt, die jedes Jahr an das Siegerteam des Super Bowl verliehen wird. Je nach NFL-Event ermöglicht das neue System die Einführung ergänzender Elemente. Die sind mir wohl entgangen, aber ich war auch gerade erst beim Optiker. Dieses System bietet die NFL-Konsistenz von Jahr zu Jahr, unabhängig vom Playoff-Ereignis. Alter Vater, selten mehr Geschwafel für sowas einfallsloses gehört. Und ich habe in meiner Zeit als äh, Werbefuzzi-Pappenschlepper -Papp ja schon so manche dusselige Präsentation äh, erlebt, wo denn da aus äh, Kudon Bonbon gemacht werden sollte. Das ist doch langweilig. Ich begreife das auch gar nicht. Denn auch aus Merchandise-Gesichtspunkten, ich gucke da nicht mal drauf. Äh, gibt da ja jedes Jahr Tassen und Dipp. Und da, wenn ich die Farbverläufe da im Hintergrund zum Beispiel auf dieser diesjährigen Kaffeetasse sehe, da kriegt das kalte Spucken. Also, aber Geschmack, Auge des Betrachters und so weiter. Äh, mich persönlich spricht das so überhaupt nicht an. Aber. Freundlich wie die NFL ist, ist das natürlich wieder genau ein Thema für die Superwoche im Waschsalon. Bemerkenswerte Spiele in der Geschichte des Super Bowls, da habe ich jetzt mal ein paar aufgeführt oder ein paar rausgesucht oder ein paar, die mir eingefallen sind. Ähm, natürlich der eben schon erwähnte Super Bowl 3 1969 zwischen den New York Jets und Baltimore Colts. Sieggarantie, Underdog, Underdog gewinnt. Mehr geht nicht, ne? Also für den Anfang, die wussten sich dann durchaus zu steigern. Super Bowl 13, 1979, Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys. Das erste Mal, dass es zu einem Super Bowl Rematch kam. Die Steelers hatten die Cowboys in Super Bowl 10, 21, 17 schlagen können und die waren jetzt natürlich auf Revanche aus. Und äh, der Sieger des, Team, des, des Spiels <lacht> war das erste Team, oder wäre das erste Team, das drei Super Bowls gewinnen konnte? Aber Quarterback der Steelers, Terry Bradshaw, 35-31 Sieg, wirft für 318 Yards und vier Touchdowns. Wurde auch MVP in dem Spiel. Super Bowl 23, 1989. San Francisco 49ers mit Joe Montana und Cincinnati Bengals mit Boomer Esiason. Montana warf mit 34 Sekunden auf der Uhr. Nach einem Drive von elf Spielzügen und 92 Yards den Sieg bringen, Touchdown auf äh, John Taylor. Und seither ist das Ding nur bekannt als The Drive. Äh, weiterer prominenter Teilnehmer auf Seiten der Bengals in dem Super Bowl war der Football. Der Football. Moin. Das kommt davon, wenn man hier in seinem Skript äh, mit Kürzeln arbeitet, mit Abkürzungen und dann nur mit einem Auge drauf guckt. FB heißt in diesem Fall nicht Football, sondern fullback, also dicker halfback sozusagen. Icky Woods, dessen Touchdown Celebration, der sogenannte Iggy Shuffle, war der NFL schnellen Dorn im Auge und das führte dann später zu einer Regeländerung, die exzessives Feiern nach einem Touchdown unter Strafe stellte. Hat ja einen Grund, weil im weil hat ja auch einen Grund, warum die NFL gerne mal mit als No Fun League übersetzt wird. Super Bowl 25, 1991 New York Giants, Buffalo Bills. Das Spiel fand zur Zeit des ersten Golfkrieges statt. Die Nationalhymne vor dem Spiel wurde von Whitney Houston gesungen. Die amerikanische Nationalhymne, das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon öfter erlebt, wird bei solchen Anlässen meist von den Vortragenden gesanglich interpretiert. Und manchmal gar nicht mal so gut. Ähm. Nicht so Whitney Houston, die einfach nur ihre großartige Stimme nutzte und eine der besten nationalhymnen Davidung aller Zeiten ablieferte. Dazu im Fernsehen Großaufnahmen aus dem emotional ergriffenen und vor allem eben auch patriotischen Publikum. Überall die Yellow Ribbons, die gelben Schleifen und anschließender Überflug von F-16 Jets. Ich muss gestehen, bei dem bloßen Gedanken daran, <lacht> seht ihr seht hier, bekomme ich ein Kloß am Hals und feuchte Augen. Nee, 73.813 Fans im Stadion in Tampa, 115 Millionen Zuschauer in den USA und weltweit 750 Millionen vor den Fernsehschirmen. Die waren schon vor dem Kickoff hin und weg. Und die, die Darbietung von Whitney wurde dann sogar als Single herausgegeben. Da war ja noch nichts mit Spotify oder Apple Music oder wie sie alle heißen. Und die Single wurde nach den Anschlägen vom 11. September nochmal neu aufgelegt. Alle Erlöse gingen übrigens, also alle Erlöse aus dem Verkauf, gingen übrigens an Wittes Houston Stiftung für Kinder. Die, die Darbietung, das sucht euch mal auf YouTube raus. Das ist meiner Meinung nach mal etwas, was man mal gesehen haben sollte. Auch wenn man jetzt nicht so ein Kommisskop ist wie ich. Das Spiel selbst, Detail am Rande, enttäuscht aber auch nicht. Der Running Back der Bills, Thurman Thomas, erlief 135 Yards und einen Touchdown. Aber die Bills verloren dramatischerweise durch ein verpasstes Fieldgoal durch Scott Norwood 19 zu 20. Die Giants konnten damit ihren zweiten Super Bowl in fünf Jahren gewinnen. Für die Bills sollte es der erste von vier Super Bowl-Auftritten in Folge sein. Aber leider verloren sie alle vier. Super Bowl 34 im Jahr 2000. Begegnung zwischen den St. Louis Rams und Tennessee Titans. Der Rams-Quarterback hieß Kurt Warner und war der unerwartete Held des Spiels. Warner hatte zuvor in der Arena League und der NFL Europe bei Amsterdam gespielt, zwischenzeitlich schon im Supermarkt Typen gepackt und kam nur durch die Verletzung der Starting-Quarterback Trent Green im Laufe der Saison zum Zuge. Die damals sogenannte Greatest Show on Turf bot außerdem die Wide Receiver Tory Holt, Isaac Bruce und Az-Zahir Akim und nebenbei auch noch den Running Back Marshall Falk. Warner war für 414 Touchdowns. Blödsinn. 414 Touchdowns, das wäre es ja noch. Da schaffe ich ja nicht mehr auf den Men, wenn der Gegner auf dem Platz ist, nicht auf dem Platz ist. 414 Yards natürlich. Zwei Touchdowns und wer hätte es gedacht, wurde MVP in einem der umkämpftesten Super Bowls überhaupt. Mike Jones' Tackle von Kevin Dyson mit auslaufender Uhr an der Ein-Yard-Linie, seitdem, äh, seitdem nur bekannt als The Tackle, ist eines der Top-Plays in der Super Bowl-Geschichte. Das Ding habe ich im Krankenhaus gesehen. Aber meine Super Bowls sozusagen, das ist auch nochmal eine Folge in dieser Woche. Super Bowl 42, 2008, zwischen den New York Giants und New England Patriots. Die Patriots kamen mit 16 Siegen, ungeschlagen aus der regulären Saison. Die Zeiten standen gut für eine Perfect Season. Die alten Herren der Miami Dolphins waren schon ganz unruhig. Ähm, aber. Die Giganten aus New York hatten da andere Ideen. Die waren damals von Haus aus eher Defense-orientiert und setzten das auch im Super Bowl um. Die konnten den Ziegenpeter, den Brady, damals permanent unter Druck setzen. Die Hauptwaffe im Passspiel, White Receiver Randy Moss, kam auf ganze 62 Yards. Und dann war da natürlich auch noch die bucklige Brotspinne Eli Manning, der sich geradezu unerklärlich aus dem Pass-Rush der Patriots befreien konnte. Anschließend ein Pass werfen. Und David Tyree sozusagen mit dem Helm, den Pass fing. Die Szene kennt ihr alle. Vier Spielzüge später fand Manning Plexiglobras zum Sieg. Die völlig unerwartete Niederlage, der spektakuläre Catch von Tyree. So kommt man auch als bucklige Brotspinne in die Super Bowl Geschichtsbücher. Super Bowl 49, 2015, schon wieder die Patriots. Gegner, diesmal die Seahawks. Diesen Super Bowl hätte man für einen Film nicht besser schreiben können. Die Seahawks waren dabei, sich als Dynastie, als Dynasty zu etablieren, waren auf dem Weg zu ihrem zweiten Super Bowl-Sieg. Und die Patriots wollten beweisen, dass ihre Dynastie noch nicht vorbei war. Die Seahawks gingen mit einer 10-Punkte-Führung ins vierte Quarter. Alles sah nach einem Sieg für die Vögel von der Westküste aus. Aber da, dann war da noch der Ziegenpeter. 14 Punkte im letzten Quarter. Ausschlaggebend war aber die Entscheidung von Pete the Cheat Carroll, dem Headcoach der Seahawks, von der Einjahrtlinie zu passen, anstatt auf ihren Beast Mode Runningback Marshall Lynch zu vertrauen. Als der Call damals ins Huddle kam, guckten zehn Augenpaare geradezu fassungslos auf Lynch. Malcolm Butler von den Patriots fängt anschließend den Pass von Russell Wilson ab. Die Patriots müssen danach für den Sieg nur noch die Uhr auslaufen lassen. Was für eine Art und Weise, so ein Spiel zu verlieren. Also ich habe damals da vor der Glotze gesessen, so, was war das denn jetzt gerade? Hat da einer die falsche Taste auf der Xbox gedrückt? Oder? Ja, äh, Super Bowl 51, 2017, Patriots und Falcons. Da braucht man nicht viele Worte, um den zu beschreiben. 28.3 reicht schon und der Kenner weiß, wovon die Rede ist. Das war der Rückstand der Patriots im dritten Quarter, bevor sie mit 34:28 31 unanswered, nach Verlängerung gewinnen konnten. Je nach Sichtweise ist das Spiel das größte Comeback oder das größte Versagen der football -Geschichte. Frau Hansen, es tut mir leid, aber an dem Ding kam ich nicht vorbei. Vielleicht nicht ganz objektiv, aber aus Jog washer sicht darf Super Bowl 52 von 2018 Natürlich nicht fehlen. Der Ziegenpeter und die Patriots, Dauergäste, treffen als klarer Favorit auf die Philadelphia Eagles mit Nick Foles als Quarterback. Foles kam nur durch die Verletzung des Starters Carson Wentz, der zuvor eine MVP würdige Saison auf den Platz gelegt hatte, äh, unter den Center. Ein ständiges Hin und Her. Zusammen 74 Punkte in dem Spiel und die Patriots haben nicht mal gepantet. Dafür aber für 505 Yards gepasst. Aber die Eagles hatten Brandon Grahams Strip-Sack. Sie hatten, also bei dem Strip-Sack wird der Quarterback nicht nur ges äh, gesackt, sondern man strippt ihn, man zieht ihn sozusagen aus. Sprich, in diesem Fall hat er ihm den Ball aus der Hand geschlagen. Turnover. Und dann war da natürlich noch Dilly Dilly, der Philly Special-Trickspielzug. Am Ende stand der 41-33-Sieg der Eagles war das schön. Eine Liste der größten Spieler im Super Bowl. Ja, das ist nicht so ganz ohne, finde ich. Natürlich könnte man sich das ganz einfach machen und die MVPs aufzählen. Aber Football ist ja Mannschaftssport, wenn nicht der Mannschaftssport hin Da gewinnt niemals nur ein einziger. Klingt, das Phrasenschwein freut sich. Aber ich habe trotzdem mal so drei, vier, fünf Leute rausgesucht, die mir besonders aufgefallen sind. Und. Es ist ja, wie es ist, ganz vorne an, der Ziegenpeter. Nicht nur, dass er mit den Patriots und den Tampa Bay Buccaneers zwei Teams zum Titel führen konnte. Er hat insgesamt auch mehr Meisterschaftsringe, sieben Stück, Super Bowl MVP-Titel, MVP fünf Stück, als jeder andere Spieler. Er stand insgesamt in zehn Super Bowls bei 22 Jahren, was in der Konsequenz natürlich. Zu den meisten Passversuchen 421 und Pass Completions 277 sowie Yards 3039 und Touchdowns 21 führte. Klar, wenn ich Sachen 98 mal versuche, ist die Chance größer, erfolgreich zu sein, als wenn ich das nur dreimal versuche. Ja, Mathe kann ich. Und dann natürlich der bereits erwähnte Super Bowl Comeback Sieg gegen die Falcons 22 Jahre. Da muss ich dann wohl doch nochmal eine extra Folge fürs Peterle machen. Also nicht diese Woche, aber. Und dann darf man, ganz wichtig, natürlich den Mann nicht vergessen, der zu sozusagen Tom Brady war, bevor Tom Brady die NFL-Bühne betrat und die Statistiken seines Idols brechen konnte. Ich meine Joe Cool, nämlich Joseph Clifford Joe Montana Jr., dem vorherigen Goldstandard für Super Bowl-Quarterbacks. Montana. Hat eine Super Sunday Bilanz von 4 und 0 mit den 49ers. War dreimal Super Bowl MVP. Und der Typ ist so großartig. Das ist natürlich auch nochmal eine extra Folge. Und auch nicht diese Woche. Das wird eine normale und eher umfangreiche Folge. Auf die freue ich mich auch schon, muss ich gestehen. Der Code vor dem Ziegenpeter war Wide Receiver Jerry Rice. Der war eine Klasse für sich. Super Bowl Karriere Rekorde für Passfänge mit 33 Receiving Yards 589 und Touchdowns mit 8. Keiner außer Rob Gronkowski mit 5 hat mehr als drei Touchdown Fänge. Sein Rekord für Receiving Yards 215 in einem Spiel machten ihn zum MVP im Super Bowl 23. Für den einen oder anderen vielleicht überraschend gehört für mich auch Quarterback Terry Bradshaw in diese Liste der Super Bowl größten Letztlich war er es und nicht nur der Steel Curtain, die, die Defense der Steelers, die ihn die Siege im Super Bowl 13 und 14 bescherten. Er wurde in beiden Spielen zum MVP gewählt. Er war der erste Quarterback mit vier Lombardi trophys Mit seinen neun Touchdowns sind nur und Montana besser. Und man darf nicht vergessen, unter welchen Bedingungen damals gespielt wurde. In Super Bowl 10 war für den siegbringenden Touchdown, während er zeitgleich mit einem Helmtreffer am Kinn. Wortwörtlich K.O. geschlagen wurde. Der Ziegenpitter dagegen flippt schon aus, wenn man sich nach einem bösen Blick durch Aaron Donald selbst auf die Unterlippe beißt. Ich sagte das ja schon mal, wenn er Mauspiece tragen würde, ist die Gefahr deutlich geringer. Auf Seiten der Verteidigung wäre unter den Größten meiner Meinung nach der outside linebacker defensive End Charles Haley zu nennen. Fünf Super Bowl-Ringe: zwei mit den 49ers, drei mit den Cowboys. Seitdem die Quarterback-Sex 1982 offiziell erfasst wurden, steht Haley mit viereinhalb im Super Bowl ganz vorne. Im Super Bowl 23 sackte er Quarterback Boomer Assisen von den Bengals allein zweimal. Ja, äh, so viel zu meiner kleinen Super Bowl-Geschichtsstunde. Das ist natürlich nur scratching the surface. Das ist natürlich nur mal. Das Thema ganz oben angekratzt. Ähm, da könnte man, könnte man die ganze Woche Geschichte draus machen, aber das wird ja dann vielleicht auch ein bisschen langweilig. Und ähm, deshalb gucken wir morgen Fernsehen im Waschsalon. Stichwort Fernsehen. Wer sich die hier äh, erwähnten Super Bowls nochmal ansehen möchte oder insgesamt den NFL Game Pass mal ausprobieren möchte, anlässlich der Super Bowls gibt es aktuell ein Angebot. 99 Cent äh, hat man. 31 Tage vollen oder nahezu vollen Zugriff auf den Game Pass. NFL Network, die senden ja nicht nur dieser Woche 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das NFL Filmsarchiv, die Super Bowls als Zusammenfassung oder teilweise sogar in ganzer Länge. Also eigentlich alles, was man in Anführungsstrichen braucht, um sich auf den Super Sunday vorzubereiten. Außerdem was so natürlich den gibt es da nicht. Die NFL Draft ist äh, nicht, natürlich zeitlich bedingt, ist in diesen 31 Tagen nicht mit dabei. Und soweit ich weiß, ist der Zugriff auf oder durch von mobilen Geräten aus eingeschränkt. So ganz ohne aktuell und Zweck äh, lasse ich euch natürlich nicht aus der Tür. Nach dem Zwischenstopp als Washington-Football-Team sind aus den Redskins jetzt die Washington-Commanders geworden. Ich hatte das ja schon mal angesprochen. Die Namensvorschläge fand ich jetzt alle nicht so überzeugend, aber das ist ja auch immer einfach, wenn ich hier nur sitze und meckern muss und mir nicht selber was ausdenken. Das neue Logo, dieses W, das haut mich jetzt aber auch nicht so vom Hocker. Aber immerhin besser, als wenn man als Kürzel WC genutzt äh, gewählt hätte. Das hätte dem Merchandise-Verkauf möglicherweise nicht so geholfen. Aber hätte vielleicht auch zu einem neuen Namen für das FedEx-Field gefühlt. potty field dixie Dixie-Clow-Stadion. So gesehen ist Kroman das dann doch das kleinere Übel. So, das war es nur wirklich. Gleich noch ein Musiktitel als Rausschmeißer. Morgen geht's weiter in der Super Bowl-Woche im Waschsalon. Bis dahin. Moin, moin.